0: O clima tem que ser especial, não pode ser um vídeo como qualquer outro. Nós vamos abordar um dos formatos e linguagens mais sagrados do cinema. Nós vamos falar de um estilo, nós vamos falar de uma marca que muitos diretores até hoje tentam alcançar o que foi feito quando ele meio que acidentalmente foi criado. Você já ouviu falar em... Eu estou com o imenso prazer de trazer para você, nesse vídeo, inclusive está aqui embaixo, tá? Tá o e-mail para que você possa participar dessa promoção da versátil dvd home video que eu vou mostrar depois no final do vídeo como é que funciona mas vamos falar do cinema no ar francês o cinema no ar ele foi criado aproximadamente na década de 40 e por que, que esse nome foi dado para ele simplesmente porque um crítico quando acabou de ver o primeiro filme Nico Franco, era o nome do crítico. Perguntaram para ele, o que, que você achou? E ele disse que o filme era muito noir, que significava nada mais, nada menos, do que escuro. Como surgiu esse gênero? Vou contar para vocês. A maior parte dos diretores do cinema de Hollywood eram europeus, inclusive oriundos do expressionismo alemão, Acabou o nazismo, os caras se mandaram, entre eles Fritz Lang, e foram para os Estados Unidos. E trouxeram na bagagem toda a referência, toda a técnica que eles haviam desenvolvido no expressionismo alemão. Um grande clássico do expressionismo alemão, o vampiro M, o vampiro de Düsseldorf, com Peter Lorre. Filme fantástico. Quem não assistiu, assista. Também é lançamento da Versátil. Quando eles trouxeram essa temática, por que, que eles começaram a realizar esse tipo de filme em preto e branco, produções aparentemente muito baratas, com poucos personagens? Por que, que eles fizeram isso? Simples, eles estavam contratados na grande indústria e tinham a necessidade de desenvolver um trabalho com caráter e conceito 100% artísticos. O que, que eles faziam? Juntavam seus amigos técnicos e nos finais de semana realizavam os filmes independentes. E por uma questão de custo, elenco reduzido, técnica reduzida, um cinema de baixo custo, fotografia em preto e branco, que era mais barato até do que a fotografia colorida, e se desenvolveu esse estilo. Saíram obras-primas nessa época, entre elas humano the most startling novel of the decade brought to the screen with uncompromising frankness pulling no punches knowing full well the storm that would cause for this is a relentless terrifying tale of five lost days and nights torn from a man's life bearing his heart and soul e o falcão autês quero sentar senhorita Wonderland. muito obrigada Perguntei no hotel o nome de um detetive particular e eles o indicaram. Acho melhor me contar a história desde o início. E acabou se desenvolvendo um estilo. Ele não é de origem francesa, mas o termo e o crítico são. Não podia ficar de fora os franceses. E é exatamente isso que eu quero apresentar para vocês agora. Uma coletânea de seis filmes do cinema noir francês. Expresso para Bordeaux, direção do Jean-Pierre Melville, com o grande astro Alain Delon, que foi considerado naquela época um dos homens mais belos do mundo, além de ser um excelente ator. Neste filme, temos a história de um ladrão que vai assaltar um trem pagador. Só que, por ironia do destino, ele vai bater de frente com o um policial que por acaso é seu amigo. É um filme de baixo orçamento, mas que não deixa a desejar para nenhuma produção hollywoodiana. Por falar em produção hollywoodiana, antes de anunciar o próximo filme da Versátil, você sabia que o estilo noir foi adotado depois na ficção científica e criou o estilo cyberpunk que temos em Blade Runner, o caçador de Androids? Pois é, fantástico, Blade Runner, E ainda mais com a trilha do Bangelis extremamente psicodélica, mas que climatiza todo aquele ambiente escuro e romântico, que é uma característica do cinema noir. Como vocês já viram no primeiro filme que eu anunciei agora, uma das principais características na maioria são histórias policiais, principalmente no ar francês, porque eram baseados na literatura policial. E até hoje os franceses mandam muito bem em filmes policiais. O próximo que eu quero falar com vocês... Grisby, o Ouro Maldito. É a história de um gangster que ah, quer se aposentar, ele já tem muita idade, e resolve aplicar um último golpe é para se troca. aposentar, assim, naquela maestria. Só que os tempos mudaram. Ele está desatualizado e nisso vem todo um drama existencial. Fantástica a história. E uma característica do cinema no ar é exatamente isso. O drama dos personagens. Como eles sofrem nas suas vicissitudes. O cinema no ar, como ele não podia contar com grandes produções, ele se centrava muito na personalidade. Ele se centrava muito na psique dos personagens, nas suas angústias, sempre acompanhado, óbvio, de uma trilha sonora ímpar, fantástica, para dar exatamente todo o clima. Como eu disse antes para vocês, no Blade Runner. O que seria do Blade Runner sem a trilha do Bangelis? Não é verdade? Vamos ver agora. Tem que ser de quanto tempo? Maitresse? maitresse? de qui? vício maldito vício maldito, inclusive teve uma refilmagem com Jack Lemmon é aquela história clássica de paixão entre um detetive e uma mulher misteriosa aquela que a gente vê chegando vagarosamente no escuro com a sua silhueta conta a história de um detetive que vai investigar um crime conhece essa mulher misteriosa e ela é viciada em drogas e ele acaba se viciando junto com ela ele fica naquela dualidade, naquele drama existencial da lei e do vício. E ao mesmo tempo tendo que desvendar toda a trama e que essa mulher tem uma chave dentro de toda a história. Não perca vício maldito. Que não é melhor nem pior, fica na altura. Jacques do... Humbert, filaturante ou genre. Tipo. Liliane, une jeune comédienne qui a déjà tout joué. Les sincères et les fourbes. Como ferem o Ralado, de Claude Saltetti, ou Jean-Paul Belmondo, que é um ator francês que marcou, fez história pela sua feiura, mas ao mesmo tempo essa feiura virou um estilo de beleza, porque ele sempre fazia aquele papel do policial. Nesse filme ainda é um pouquinho diferente. Ele conta a história de um fugitivo que tenta entrar clandestinamente na França, fugindo das autoridades. E nisso, quando ele chega, um monte de coisa começa a não dar certo na vida do cara. Intrigante. Filme intrigante. Clássico do noir francês. Na minha opinião, pare o duro com o vício maldito. Apesar de ser feito em épocas completamente diferentes. Vamos partir agora para o. Je te suis, porri, toi, notre porri. Tu es a morte de um corrupto. De volta aí temos o Alain Delon arrasando no filme. Esse filme já é uma coisa mais no, no ambiente político. Ele aborda a história de um amigo que vai ajudar um parlamentar que acabou de assassinar um chantagista, porque esse chantagista dizia ter provas incriminatórias contra ele. Bem tenso e bem contemporâneo. É aquele tipo de história que nunca envelhece. Tu vai assistir A Morte de um Corrupto e você vai fazer relação com algum país aí da América Latina, com certeza. Não perca esse. Esse é fantástico. Vamos partir agora. Para a série negra. Esse, em particular, é o mais recente de todos dessa coleção. Ele é de 1979. E a temática já é um pouquinho mais underground. É a história de um vendedor que trabalha na periferia de Paris e conhece uma adolescente. Para sobreviver e continuar com ela, ele a obriga a se prostituir. E nisso acontecendo coisas extremamente ilícitas. Pessoal, sinceramente, tá? Falar de cinema no ar francês e você ter a oportunidade de poder ter acesso a esse material Vai te enriquecer muito. Eu garanto uma coisa para vocês. Assistir um filme no ar vai mudar completamente a sua visão sobre cinema. Nunca mais você vai assistir filme nenhum de nenhum gênero com os mesmos olhos que você assiste hoje. O cinema no ar, como eu já disse no vídeo anterior, ele trabalha muito a questão do contraste. Porque na época na fotografia preto e branco e com pouca iluminação... Era o recurso que tinha que se apelar. Mas depois, mesmo na fotografia colorida, essa característica ficou mantida. E o contraste na expressão dos personagens te ressalta muito mais a intenção, a alma dos personagens. Você vai se tornar mais crítico na atuação de todos os atores que você assistir em qualquer filme. Pode ser até de comédia, Tu vai lembrar do cinema no ar. Vou explicar para vocês agora como é que funciona a promoção. Vocês estão vendo aí no vídeo, esse box maravilhoso com esses seis títulos que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Isso pode ser seu, sabia? Além de se inscrever e deixar o seu comentário aqui no Filmes de Séries, aí na descrição do vídeo tem o um e-mail para você entrar em contato e concorrer ao sorteio. Caso você seja contemplado a Versátil DVD vai mandar direto para sua casa esse box lacrado é um baita presente ainda mais agora né vai que tu ganha isso de natal é isso esse é o nosso vídeo especial de cinema no ar francês espero que tenham gostado e volte aqui porque tem mais novidades não só da Versátil mas muita coisa que está rolando aí nas plataformas streams Forte abraço. Oi, vamos lá. Auxílio emergencial do governo. Desculpa a boca torta, mas. faz parte. Vamos falar sobre isso aqui no Tenho Dito. Eu sou Luiz César Rangel. O presidente da República agora está estudando a possibilidade de ter a quinta parcela do auxílio emergencial. Auxílio esse é polêmico, porque o presidente queria que ele tivesse o valor de R$ reais, Muitos acreditam que é por causa da nova nota. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Memes à parte, brincadeiras à parte. Esse auxílio emergencial não tem nada a ver com isso. Esse valor que o presidente queria Entre aspas, porque ele não queria dar nada De 200 reais O congresso, os nossos deputados Tão mal falados e agredidos Que lutaram e conseguiram A miséria de 600 reais Isso gerou muita crítica também Muitos disseram Quem vai pagar isso somos nós Sustentando vagabundos Quando na verdade esse auxílio teria que ser um valor Muito mais alto E quem paga isso realmente somos nós Todos nós e já pagamos muitas vezes. Esse dinheiro é dado ao governo através de impostos por séculos. Faz parte da nossa economia, faz parte do nosso tesouro. Esse dinheiro é nosso. Então, nada mais justo que pela segurança, pela saúde e para evitar que houvesse isso tudo que está acontecendo no país, que nós tivéssemos o retorno disso, ficássemos em paz, numa quarentena, no, na qual pessoas recebessem seus salários empresas não precisassem ser fechadas e tudo estivesse funcionando mas rangel isso iria arrebentar a economia isso iria quebrar a economia o mundo inteiro fez isso você salva a vida não existe economia sem força de trabalho não existe economia sem pessoas de pé não existe economia se você sobrecarrega a saúde então todo mundo vivo Luta e continua trabalhando a economia se recupera Simples matemática É até racional, não é nem humano isso É uma questão de inteligência Mas não Se politizou a pandemia Se criou uma direita e esquerda no vírus Quando na verdade o vírus não escolhe quem é que ele vai atingir Pessoas que fazem parte do grupo de risco sobrevivem Pessoas que são saudáveis morrem Pessoas mais idosas sobrevivem Pessoas mais jovens morrem ele não escolhe raça, ele não escolhe sexo, quer dizer, até escolhe. Parece que ele afeta mais homens do que mulheres. E agora a gente ultrapassou esse mil. Já chegamos aos três dígitos tão temidos. E mais de 3 milhões de infectados. E mesmo assim, continuam as fake news nos grupos de WhatsApp, dizendo que os óbitos são do coração, que os óbitos são de tiro, que os óbitos são de unha encravada e não são de coronavírus. Resolveu matar todo mundo do coração, resolveu matar todo mundo de tiro, resolveu matar todo mundo de, de unha encravada, né? para mentir que é coronavírus. Com a farsa de que cada morto ganha não sei quanto hospital que a pessoa morreu, que não é verdade isso também. Não parando por aí, vem alguns mostrando que morreu menos gente esse ano que no ano passado. Sim, tivemos menos acidente de carro, tivemos menos tiroteios na rua, menos assaltos, Morreu menos pessoas. Porém, essas pessoas que morreram em um acidente de carro não sobrecarregaram o sistema de saúde como as vítimas do corona sobrecarregam. E essa que é a questão. O colapso no sistema de saúde. Não a quantidade de mortos em si, mas a quantidade de enfermos, com a insuficiência de leitos de tratamento. Isso que é triste. Isso que ninguém está pensando. Isso que ninguém está valizando De momento algum Aí não bastando, chegam esses prefeitos maravilhosos Que querem meter ozônio na pessoa lá né, Para dizendo que cura o ozônio no, no Fiofor Aí se faz piada com isso Quando na verdade um cara desse tinha que ser preso Enquanto isso 600 reais de auxílio emergencial Que não está resolvendo a vida de ninguém Peço desculpas pela minha boca, mas eu tô com um problema sério no dente que eu tô tentando resolver. Em plena pandemia. Meu nome é Luiz César Rangel. O vídeo não vai ficar mais longo por causa disso. Quem quiser, aí embaixo tem o link do meu podcast. Será um prazer ter você lá também. Tenho dito. Segundo Domingo de Agosto de 2020, Dia dos Pais. O que que eu posso falar do Dia dos Pais? Eu sou Luiz César Rangel e você está no Tenho Dito. O que que é ser pai? Antes de qualquer coisa a gente tem que entender essa pergunta. Tem que ter a verdadeira resposta para isso. O que é ser pai? É você ser o doador de um gameta e gerar outro ser humano? É você colocar o seu nome na certidão de um filho? É você pagar as despesas e sustento desse filho? É isso que te resume ser pai? Ou ser pai é aquele cara ou aquela pessoa que está o tempo inteiro do lado do filho nos melhores e piores momentos. Eu assisti certa vez um filme, uma versão dos três mosqueteiros, do Alexandre Dumas, em que um dos mosqueteiros, quando tem um filho que vai para a guerra, e o outro vem acalmá-lo, não calma, seu filho vai defender a coroa, não sei o que, ele chega e fala, você fala isso porque você nunca viveu a paternidade, você não sabe o que é você sentir o cheiro, dos cabelos do seu filho. Essa frase quando eu ouvi, eu ainda não era pai. Mas quando me tornei pai, essa frase fez um sentido qual eu nunca imaginei que pudesse fazer. Não tem coisa igual a sentir o cheiro do cabelo de um filho. Você tocar na pele e sentir que aquela pele é a extensão da sua você se identificar, você encontrar ali a sua segunda chance de ser você novamente. E aí é que vem o grande dilema, você não criar expectativas e querer que seu filho seja responsável por consertar os seus erros ou suprir as suas frustrações. O maior orgulho que eu tinha, quando meu filho era pequenininho, é que ele dizia que queria ser cineasta. Ele pegava as minhas câmeras e dizia que estava fazendo filme, pegava a câmera fotográfica, que na época filmava, e fazia vídeos curtinhos, e dizia que queria ser cineasta. Hoje, ele sequer quer chegar perto de uma câmera. Está com 15 anos de idade. Se eu disser que isso não me dói, eu vou estar tá mentindo, que dói muito. O que eu mais queria é que realmente ele fosse cineasta. Por mais dores que a minha profissão tenha me trazido. E por mais dores que a minha profissão ainda me tragam, e que eu sei que me trarão. Mas aí você está assistindo esse vídeo vai dizer para mim assim... Ou está me ouvindo, né? Porque eu quero comentar com vocês aqui embaixo na descrição, eu já tenho um link que também tem o podcast, então caso você queira acompanhar em alguma plataforma tipo spotify, aí embaixo está o, o link para você seguir o podcast caso você não queira assistir os vídeos aqui no youtube, queira só ouvir aí você que está aí agora do outro lado deve estar tá pensando, tá, você queria que ele fosse cineasta para que ele tivesse o um sucesso que você não teve e isso de certa forma traria uma cobrança ou frustração sua por ele não ter atingido o que você não atingiu... e você esperava que ele viesse a atingir. Talvez você esteja certo. Talvez você tenha certeza... tenha razão, desculpe, no que você está dizendo. Talvez pudesse ser isso. Não sei. Eu não me sinto à vontade para concluir se realmente pudesse ser isso. Até porque eu, como cineasta... Eu posso não estar satisfeito financeiramente, eu posso não estar satisfeito num todo como a minha categoria e classe é vista no Brasil, mas eu estou realizado por tudo que eu fiz até hoje. Não me considero ainda aposentado, mas eu olho para toda a minha trajetória e os meus trabalhos e eu tenho orgulho de todos eles. Não sou frustrado como profissional, sou sim sem sucesso financeiro na minha carreira, como muitos outros. Isso aí já não é uma coisa que se atribui a mim. Isso aí é uma questão nacional. Mas voltando a ser pai, aí eu vejo meu filho hoje totalmente inclinado para a informática e com um talento ímpar na informática. Aí eu vejo que o que eu tenho que fazer, e de peito aberto, é apoiá-lo em toda a e qualquer profissão que ele venha escolher ou atividade. Até porque eu não posso esquecer o que me moveu a minha escolha, que é fazer o que eu gostava de fazer. Então se realmente eu vejo meu filho com minha continuidade, eu tenho que ceder a ele não os meus sonhos e as minhas frustrações, mas o que eu realmente sei por vivência e experiência que é bom, e não tem coisa melhor do que a sua liberdade, não tem coisa melhor do que você ter plena consciência do que faz alguém feliz, e cabe a mim, como quero que meu filho tenha os acertos que eu não tive, e realize as coisas que eu ainda não realizei, que ele seja pleno e feliz, e para isso eu tenho que estar ali ao lado dele sempre, orientando passando a ele o que eu sei da vida, entendendo as rejeções dele em relação aos meus ensinamentos e pensamentos, afinal de contas a gente já foi assim também né? e a gente não pode esquecer os conflitos, de gerações os estímulos e influências externas e temos que estar atualizados para poder acompanhar e não nos distanciar desta geração, então ser pai é você estar presente em todos os sentidos, é você estar abraçado e sentindo o cheiro do seu filho, então acompanhe, se atualize, esteja por dentro, interaja, não na posição de um fiscalizador, mas abra sua mente esteja presente para julgar o que é bom ou ruim para o seu filho você tem que entender e sentir na pele o que, que aquilo traz de atrativo para ele para que você possa, caso seja algo negativo desfazer isso de uma forma que ele não se distancie de você então hoje nesse dia dos pais apesar de terem muitos homens que não colocam os seus nomes nas certidões, apesar de terem muitos homens que sequer sabem o que é sentir o cheiro do seu filho, apesar de ter muitos homens que nunca esteve presente com o filho, apesar de ter muitos homens que não são homens e querem criticar uma campanha publicitária da Natura porque acham que ser homem é possuir determinado órgão, mas não se resume só nisso. Apesar de tudo isso, é uma dádiva ser pai. Eu não tenho um único dia de paz depois que meu filho nasceu. Porque é sempre a preocupação de prepará-lo para o mundo. Querer saber o que que espera, o que, que ele vai ter. Nunca mais eu tive um dia de paz e de tranquilidade. Mas poder abraçar. E senti o cheiro do cabelo dele. Compensa tudo isso. Tenho dito.